0: que a gente tem agora, Salgado?
1: Agora a gente tem o fera direto de Brasília, Rômulo Pinheiro, para fazer um bate-papo com a gente. Rômulo, bom dia para você. Muito bom dia, Tati. Muito bom dia, Salgado. Muito contente de estar aqui na presença de todos vocês.
0: Bom dia, querido. Bem-vindo.
1: Ô, Rômulo, tem dois assuntos hoje que tu separou para conversar com a gente. Vai querer começar pela CPI das cripto, criptomoedas ou, pelo caso, da 1, 2, 3 milhas que tem um monte de gente querendo saber também. Bom dia, Salgado. Vamos falar dos dois, porque, na verdade, um conecta o outro, um está ligado é. diretamente ao outro. E essa, a gente começa mandando um abraço aí para o meu amigo Dinho Menezes, que sempre me acompanha aí quando pode, aí em Belém. E essa, esse tema da 1, 2, 3 milhas é importante porque tem muita gente que já está de férias em Belém desde o mês passado, então eu acho que é interessante a gente falar uma coisa importante para todo mundo, né? E aí, vejam só, é, que aqui no, aqui no Congresso e também no Supremo, se discute então essa questão da CPI das criptomoedas. Semana passada, Salgarita, vieram personalidades aqui, Ronaldinho Gaúcho, já chamaram é, Marcelo Taz, Cauan Reimann, Tata Werneck, e essa CPI é, Ao que de início prometia apenas aí um show pirotécnico dos deputados e senadores, como é muito comum nas CPIs, mas se acabou revelando aí uma, uma grande, grande importância e relevância para o debate aqui na sociedade, porque, porque começou então a desvendar como é que se age, como é que age a questão envolvendo aquelas empresas que oferecem serviços financeiros, que prometem gerar patrimônio, por meio da gestão das chamadas criptomoedas. E lógico, isso tudo fundamentado em tese e informações falsas sobre projetos e, ou serviços de rentabilidade que garantem uma boa remuneração e sem nenhuma taxa. Então, nós vimos várias empresas fazendo esse tipo de, de divulgação e, claro, que a comissão vai apurar esse indício de fraudes nessas empresas de serviços financeiros. E por que, que isso tem uma ligação muito forte com a questão do 1, 2, 3 milhas? Porque, inclusive, neste exato momento, os diretores, um dos diretores, um dos empresários aí responsáveis pela 1, 2, 3 milhas está, neste momento, na CPI prestando depoimento. Nós acompanhamos agora até, recente, ele pedir desculpas pela, pela, pelo dano que trouxe aos clientes. Enfim, está tentando justificar pelo que aconteceu uh, e nessa má gestão, a princípio, a situação muito complexa que a empresa vive. E a CPI está investigando se o sistema da 1, 2, 3 milhas é também ou pode ser encaixado como esquema de pirâmide. Porque, basicamente, a gente tem uma situação na qual há um investimento e alguém sempre vai perder ao final. Alguém está nessa base da pirâmide e não vai ter de volta esse valor investido e os investimentos que se intensificam sem esse retorno. Então, a CPI vem investigando essa questão, está muito debatido porque envolve também a publicidade que se faz dessas criptomoedas, essas personalidades que foram chamadas aí na CPI, é, também levanta outro ponto de discussão, e aqui fica aberto ao debate, para saber qual é o nível de responsabilidade daquele que faz publicidade desses eventos. Então, essas personalidades citadas aí que foram chamadas... Elas fizeram publicidade para essas empresas e foram chamadas aqui à CPI para identificar se, porventura, elas tinham conhecimento do sistema, do funcionamento, ou se fizeram mera publicidade a partir de um contrato de prestação de serviços. Isso é muito importante, porque a gente tem que considerar que a CPI é um instrumento de, de um instrumento legal é, que vai encontrar provas da ocorrência de um determinado crime para mandar lá para o Ministério Público, para que o Ministério Público promova lá no futuro uma ação para responsabilizar as pessoas. Então, se percebemos, no caso aqui, nós temos um, um, um campo, uma finalidade da CPI voltada para a questão das criptomoedas, mas das pirâmides financeiras também, na verdade. Mas a 1, 2, 3 mil está sendo investigada exatamente para saber se é considerado ou não uma pirâmide financeira. E esse, esse é que é o ponto importante, porque, veja... Por que, que nós ouvimos aqui no Repórter CBN? Por que, que eu estou falando que o presidente da, o, da empresa acaba, acaba, neste momento, de falar que pediu desculpas e que, na verdade, foi um erro de gestão? Foi uma estratégia equivocada que foi utilizada, por isso gerou esse dano tão grande para uma quantidade enorme de pessoas. Ele está dizendo isso exatamente porque se ficar demonstrado que, desde o início, já se sabia que isso era ilegal ou, na verdade, que não ia ter futuro economicamente pode ser considerado um ilícito penal, pode ser crime um estelionato. E a, a, a linha é muito tênue, sabe, Tati Salgado, sobre aquilo que é um estelionato, um ilícito penal, daquilo que é um ilícito civil, que é um desacordo comercial, um desacerto comercial, que não é crime. Então, se ele, pode, se ele não conseguir provar, ou melhor, se a CPI conseguir provar, que desde o início da operação da empresa já se sabia que em algum momento o esquema ia, a, da empresa ia, é, ia ao buraco, então ia definir, isso prova então que há, havia o um dolo, ou seja, a intenção de trazer um prejuízo antecedente vai virar provavelmente um crime. Se demonstrar então que de fato foi uma estratégia equivocada da empresa então vai gerar apenas o lixo civil, ou seja, a empresa vai ser condenada a reparar o dano, independente da situação do dano em questão ilícito penal civil, mas a empresa vai ser condenada a ressarcir os clientes, que não são poucos, que investiram valores consideráveis para uma viagem, a gente sabe que tem gente que se programa anos e anos para uma viagem, e agora não consegue mais fazer, e a despesa é grande, não, não se esqueçam também que há muitas pessoas conseguiram acordos com a própria 1, 2, 3 milhas para que isso fosse devolvido em forma de voucher. Esse é o grande problema é que o voucher foi devolvido de forma parcelada, a pessoa não conseguiu viajar. Então, há necessidade de saber se foi um crime contra a economia popular, se havia essa intenção da empresa de fato deliberada em algum momento fraudar os seus é, seus consumidores, ou se tudo não passou de uma gestão equivocada, isso tudo passa também pela investigação da CPI das pirâmides financeiras, o STF acabou de autorizar a manutenção do quebra do bancário e fiscal dos diretores da empresa, e tendo em vista esse contexto todo problemático, a empresa pediu a recuperação judicial para a justiça, para que possa ganhar um tempo para poder renegociar e se reestruturar. Nesse meio tempo, os consumidores estão a ver navios e sequer podem viajar, tendo em vista que não tiveram nenhum suporte financeiro da empresa.
0: Romulo, a gente vai para o intervalo, o nosso último intervalo da programação da manhã, e aí na volta a gente conversa um pouquinho mais sobre esses temas que você trouxe hoje aqui para o nosso CBN Pautas do Dia, tá bem? Okay. Até já então. Vamos para o intervalo. Pautas do dia. De volta com o CBN Pautas do Dia. A gente está com a nossa conexão com Brasília, Rômulo Pinheiro conosco, trazendo dois assuntos que estão movimentando aí a capital federal, o meio político. É, Rômulo, é, uma pergunta que eu quero te fazer agora. É, geralmente, essas pessoas que são convocadas para uma CPI, é, a gente tem ouvido muito que elas podem permanecer caladas durante... É, elas podem ir à CPI, mas garantem o direito aí, até é, pela justiça, de permanecerem caladas. É, como é que avança uma comissão é, nessas condições? assim? Eles podem ser convocados mais de uma vez? Como é que funciona?
1: É porque, Tati, o que, que acontece é que quando alguém é chamado para depor numa CPI, ele, o procedimento é como se ele falasse perante um juiz. Então ele tem as garantias que a Constituição dá a ele de não se autoincriminar. O que acontece é que, é, tem que analisar, é como ou em que condição aquela pessoa é chamada a depor. Porque se ela for chamada a depor como testemunha, ela é obrigada, ela não pode ficar calada, ela é obrigada a falar tudo aquilo que ela percebeu, que ela viu de uma determinada situação. Se ela for chamada como investigada, aí as garantias que ela tem são as mesmas de que um acusado lá na justiça que tem o direito de ficar calado para não se autoincriminar. A grande discussão, tá? de ir até o STF para fazer valer esse direito é porque algumas pessoas podem ser chamadas como testemunhas, mas no decorrer da fala podem aí se complicar, talvez, e se tornarem investigados. Então, elas vão até o Supremo para dizer, olha, eu, nesta qualidade... Posso, talvez, falar algo que me auto-incrimine, mesmo me convocando essas pessoas como testemunha. Mas isso pode ser algo contra mim, ou que vá ser utilizado contra mim num futuro processo. Então, eu preciso de vocês, STF, que determinem ou que imponham esse direito, que a Constituição me garante, de permanecer calado. Mas não é todo pedido que se faz ao Supremo que garante essa possibilidade muitas vezes o ministro ele vai analisar se de fato a pessoa está ou tem esse risco de se transformar, talvez, no investigado no decorrer do depoimento. Então, é muito importante esse critério que o Supremo usa, mas a gente sabe que muitas das vezes fica uma perda de tempo muito grande, porque a pessoa garante o exercício de permanecer calado, a CP insiste na... Na coer noção ao depoimento, e fica aquele apenas de ter ou perguntar alguma coisa, a pessoa responde que vai ficar meio ser calado, e se passa a manhã inteira, o dia inteiro, nesse vai e volta que na verdade, Itati, o intuito também é fazer aquele constrangimento para, em geral, a população em geral entende, bom, se ele ficou calado é porque ele, tem, ele é que tem culpa na casa, e aí ele então vai se tornar uma pessoa no futuro condenada. Então, essa percepção que as pessoas têm lá fora. É também uma forma que a CPI tem de tentar constranger aquela pessoa que, mesmo calada, vai ficar sob exposição pública de que não quer falar ou porque vai se complicar ou porque não quer cooperar com a comissão.
0: Rômulo, muito obrigada. Até semana que vem.
1: Muito obrigada, Tati. Salgado. Um forte abraço. Até a próxima quarta. Tchau, Rômulo.